0: Bienvenidos al episodio 26 de la primera temporada de Monos
1: Estocásticos. Antonio, ¿se va acabando la temporada? Yo creo que eso es fundamental, importantísimo, Mati. Nosotros podemos seguir todo el verano, tampoco tenemos muchísimas más cosas que hacer. Vamos, vamos a ser honestos, Matías. Pero en el podcasting moderno lo más importante es que tú hagas un, un final de temporada, que le cuentes ahí a tu, a tu audiencia, a tu comunidad. Uf, estamos agotadísimos, ha sido un trabajo hercúleo mantener este podcast durante tanto tiempo y debido a ese enorme esfuerzo pues hay que descansar, hay que parar y ya en una temporada <ríe> vendrán con novedades eh, alucinantes impresionantes <ríe> Matías
0: Sí, no, 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 pero además de verdad, además de verdad, por meter un poco de hype, es cierto lo que dice Antonio, que la segunda temporada, ojito, ojito. Sí. Y bueno, nos metimos en el lío de dividir el podcast en temporadas, porque al iniciar tú tienes que decidir cómo lo numeras, ¿no? 1, 2, 3, 256, o 1 por 1, 1 por 2, y decidimos la segunda forma, claro. la segunda el segundo formato y ahora nos hemos metido en un lío, porque tenemos que cortar en algún momento para empezar con el curso la, la segunda temporada. No, absolutamente. Así que, si quieres, nos metemos en harina. ¿Algo más que comentar?
1: Yo tengo un problema, Matías, que es que, ahora eh, bueno, he estado de vacaciones y eh, he, mirado, he visto las redes de internet de una manera más, un poco más lúdica, Matías, y me mm. he metido más en el tema YADOS que en el tema de inteligencia artificial estos días. ¡Ja, <risa>
0: Yo, lamento, pero no me he aprendido sus frases. Sé que todo el mundo está con el fucking croissant, el pan con fucking café con leche, pero esa es la única frase que me sé. Sé que tiene algunas gloriosas, bueno, pero no me puede sé Puede ser que bien. alguien
1: de la audiencia no conozca Hallados. Para mí es mi nuevo creador de referencia, sustituyendo a Spursito, que ahora ha quedado en un, en un segundo plano. Yo sé que tú eres más amigo de Churumbel, Matías, pero... <risa> en mi caso, el número uno ahora mismo es Echados, que además el otro día le entrevistaron en un podcast de esto que unos chavales le, le hacían preguntas y él, atención, tiene una, una teoría de la mente y de la conciencia eh, muy original, Mati, porque él explicaba en, en, ese, en ese podcast que las mentes pues, quedan por ahí vagando ¿no? y que, eh, por lo tanto, las mentes, aunque, claro, esto no lo decía explícitamente, pero se, se sobreentendía de su discurso, de alguna manera... Eh, no están atadas a, al cuerpo y que luego se comunican con nosotros luego ya entran las cosas de Yaddo, porque él decía que claro, no se iban a comunicar con un mileurista panzudo, que es algo de lo que él está en contra, y sí con, con un tipo como él, con él, por ejemplo Thomas Edison sí se comunicaría ahora mismo para comunicarle su, sus cosas de, de, de inventores y de, de genios en un mundo sí, ahí, eh, es una teoría frase, a mí yo creo que es un, un revisionismo del, del dualismo cartesiano, Matías pero ya venía el, el dualismo yados y creo que puede dar pues una teoría fértil para la inteligencia artificial. De verdad, es un acercamiento
0: intelectual este tipo de influencias porque yo me hice la foto con el churumbel de Málaga y al día siguiente lo detuvieron porque no sé qué, qué pelea en una discoteca hubo. En fin, Ay. nos volvamos a, a la inteligencia artificial sí. porque la semana ha dado para varias cositas. Empezando por Google...
1: Sí, porque está entrando en medicina muy fuerte y además un poco de tapado porque está de abril. Mm. Bueno,
0: eh, Palm 2 es el modelo en el que se basa Bard, que hemos, del que hemos hablado muchas veces en monos estocásticos, pero Google tiene otro modelo paralelo que es MedPalm 2, que como su nombre indica es una variante eh, especializada en medicina, por decirlo de alguna forma, que
1: busca sustituir un poco a, a los médicos. Claro, aquí has usado la palabra que va a crear polémica, que es sustituir, Matías. Es verdad que Medpal y Medpal 2 son dos evoluciones del, del modelo. Son chatbots conversacionales, como, como lo son pa fueron PAL y PAL-2, pero en el que el gran grueso de los datos de entrenamiento proceden de información médica. Están muy curados, no de cualquier contenido que se haya podido encontrar en internet, sino muy curados con datos pues eso, procedentes de análisis, documentación, libros, literatura de medicina. Y que bueno, la, la idea, y esto es lo que ha puesto en práctica con la Clínica Mayo, era probar estos sistemas con pacientes reales, en lo que no se sustituye todavía al médico, sino que se utiliza eh, MedPal 2 a la vez para medir es decir, eh, lo que dice el médico con lo que dice el chatbot. Mm. Y le fue bien,
0: en realidad le, le fue bastante bien. El, eh, en casi todos los casos superaba a, a los médicos en cuanto a acercamiento y, y, y conversación con los pacientes. ¿no? Sí, ahí, ahí, uno usa distintas
1: métricas. Fíjate que la parte de precisión y que lo que diga es relevante para el caso concreto del paciente está por debajo de los médicos, pero no muy lejos. Por lo tanto, ya tiene un nivel alto ahí, pero es verdad que puestos a elegir te conviene más un buen médico que asesorarte con Medpal 2, pero que eh, la capacidad de razonamiento, eh, que las respuestas estén respaldadas por el consenso científico sobre la materia actual eh, o una cosa muy importante, entender bien lo, lo que te está preguntando el paciente o el caso eh, también lo hacía muy bien entonces, eh, claro lo que están concluyendo de alguna manera a la, la que han informado Wall Street Journal, The Verge es que eh, ya se puede tomar en serio este esta atención médica a través de un chatbot que está cerca del nivel de, de los médicos y que esto puede ser útil, y aquí es lo que plantean en países con acceso limitado a médicos, en los que el acceso a un doctor pues es, es complicado yo creo que con esto vamos a tener un debate que es... Eh, muchos señalarán, quieren sustituir a los médicos y quieren depauperar la atención médica de los ciudadanos y por eso meten estas cosas. Y otros que lo ven en positivo y dirán, oye, cuando no puedas tener un médico, esto es mejor que no tenerlo, ¿no?
0: Tal y como está ahora mismo la sanidad en España y el desaturado si están los médicos, eh, no sé yo si sí eso de países con acceso limitado a médicos, sí. <ríe> se limite el MedPal 2 no en el futuro a esos países. Sí. ¿no? O sea, ¿quién sabe? Claro, ¿quién y hay
1: sabe? una cosa, Mati, que es, y esto lo, lo veremos si esto pasa a producción, ¿no? que igual que pasa con los coches autónomos, eh, socialmente toleramos más que alguien provoque un accidente. Estamos acostumbrados a un fallo humano y se produce un accidente de, de, mortal, de choque de dos coches ¿eh? o un atropello. Pero si lo hace una máquina autónoma, lo toleramos igual, peor, eh, mucho peor. Eh, lo consideramos in, in, inaceptable. Eh, solo si los coches autónomos provocan un 10% menos de accidentes, los consideramos aceptables. Eh, con los médicos y con esto, pues, pues tenemos situación bastante similar porque de nuevo nos jugamos la vida, nos jugamos la salud. Eh, hay errores médicos, muchas veces provocados por el poco tiempo de atención, lo que tardan las pruebas. Eh, si se equivoca un chatbot al diagnosticarnos y eso cuesta vidas o, o grave enfermedades, ¿cómo lo admitimos? ¿Cómo lo soportamos? Hay mucho, mucha tela que cortar ahí, Matías.
0: Yo espero que lo hayan entrenado con estudios científicos revisados por pares y no con consejos típicos de estos influencers de nutrición y de medicina que hay, que hay por Instagram. ¿Has visto el hablando. influencer
1: ese que ha salido <ríe> promocionando el agua de Ronaldo? Ha sido un tema...
0: <risa> <risa> eh, 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 me estoy dando cuenta que en estas vacaciones has estado a tope con, con los Reels y con, y con el Instagram y con el Twitter. Qué,
1: fíjate que yo de Instagram lo he retomado un poquito, por, por probar y jugar a ver cómo estaba pero era como dos años sin usarlo. Y, y de lo que más me nutro es, yo, yo soy un junkie de Twitter, y de los TikToks que compart se comparten en Twitter o en privado. Porque en privado sí me llegan cosas... <risa> las cosas más jugosas, Matías, ya están en los grupos de Telegram, Whatsapp, ahí, ahí está la chicha. Bueno,
0: siguiendo con el tema medicina, eh, el otro día saqué una noticia en Gizmodo, hay que matizar el titular, porque hablan del primer fármaco totalmente generado por una inteligencia artificial que empieza a probarse en un ensayo clínico en humanos. El, el nombre del fármaco, eh, como verás, es muy pegadizo, INS018-055 de la startup InSilico Medicine. Eh, que si no recuerdo mal, eh, era, estaba en Singapur, pero también tenía oficinas en Estados Unidos, una cosa así. Uh -huh. La cuestión es que es el primer fármaco que desde el diseño fue concebido, fue generado eh, con el apoyo de una inteligencia artificial para atacar eh, una enfermedad en concreto que es la fibrosis pulmonar idiopática que afecta a 100.000 personas solo en Estados Unidos. Entonces, bueno, esta enfermedad, que puede ser muy grave para los pacientes que la sufren, eh, evidentemente es muy interesante que una inteligencia artificial pueda probar nuevas formas de atacarla y, de hecho, se sintetice este fármaco y ya se esté eh, probando en ensayos con, con humanos, ensayos clínicos de fase 1, que luego ya pasarán a una fase más seria, con más eh, muestras, con más pacientes, antes de que esto pueda probarse y pueda llegar... Eh, pues eso, a, a las farmacias, ¿no? Esto todavía faltan meses. Quizá el, el año que viene, siendo optimistas, eh, podamos ver algo más materializado.
1: Ya, Ahí hay una cosa que siempre yo intento subrayar, Mati, Mat 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 que es que a, aunque en la fase generativa de, del compuesto químico intervenga una inteligencia artificial, eh, todo el conjunto de pruebas de que el medicamento es seguro y es eficaz, es equivalente a un medicamento diseñado, entre comillas, solo por humanos. ¿no? Entonces, en cuanto a garantía de seguridad, etc., eh, vamos a estar en, la, en, la misma, en las mismas condiciones, solo que es probable que la inteligencia artificial ayude un montón a, a acotar, a ir mucho más directo a soluciones con muchas más posibilidades de ser eficaces eh, que si no la usáramos. ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos... Eh, bueno, Jolín, otra otra de esas buenas noticias con, con IA que nos gusta dar.
0: Por cierto, me hago un fe de ratas en tiempo real porque estoy releyendo la noticia. Es una empresa de Hong Kong, una startup de Hong Kong, y es un ensayo de fase 2 con 60 personas y después pasarían a esa fase 3 con más eh, pacientes. Vale, vale. Bueno, pues sigamos con el te, con eh, las noticias de, de la semana yo creo que tenemos que hablar de OpenAI sí, esta Sí, además, semana. Mati,
1: son dos semanas, porque como la semana pasada, si alguien no lo ha escuchado, tenemos un super episodio con, con el máster de, de propiedad intelectual Andy Ramos. Eh, pero claro, se han juntado dos semanas de OpenAI haciendo cositas, Matías.
0: Es verdad, es verdad. Y por cierto, como dice Antonio, ir a escuchar el episodio anterior, está eh, surgiendo, está pareciendo interesante a la audiencia. Así que si, si no lo habéis escuchado, ahí lo tenéis.
1: Bueno. Pues OpenAI se ha puesto un poco, no sé, Matías, decir, en modo flipado. Es que claro, están asegurando que la superinteligencia llegará esta década. Claro.
0: <risa> Esto, nosotros empezamos el podcast hablando de eh, cuándo van a venir las AGIS y, y de repente surgió esta palabra de la superinteligencia artificial como algo, un ente superior a, la, a las AGIS, a las inteligencias artificiales generales. Y, y ya estamos hablando, <risa> bueno, es lo que vas a contar ahora. Eh, de que va a haber que alinearlas un poco de forma preventiva para evitar sí. que causen desastre
1: yo creo que la IA empieza a parecerse ya a la técnica de marketing de, de, de la electrónica de consumo en que ya estamos en la super y luego tendremos la ultra la mega inteligencia <risa> 3000 super ¿no? es decir, tendremos un poco toda esa jerga bueno, por, por repasar un poco qué se entiende o qué consenso hay acerca de cada término la inteligencia artificial general pues sería alcanzar una inteligencia, entre comillas, de nivel humano, es decir, que no sea especializada en una cosa, que no sea, por ejemplo, un chatbot que solo escribe o un chatbot que genera imágenes, es decir, sino que sea una inteligencia capaz de ser multifuncional, que no sean esas inteligencias artificiales específicas y que de alguna manera tenga el nivel humano eh, pues en la capacidad de, de aprender y razonar. Eh, no, hay gente que usa inteligencia artificial de nivel humano, pero a mí no me gusta o no me convence del todo la expresión porque eh, ya sabemos que en muchas tareas va a ser superior al nivel humano siempre va a ser superior al nivel humano en el puro cálculo matemático o en la rapidez en ejecutar operaciones, bueno, en fin que eh, inteligencia artificial general o AGI, por el acrónimo en inglés eh, sería eso que es inteligente. ha aparecido alguna vez en el podcast aquí eh, el libro de referencia es el de Nick Bostrom, que se llama así, Superinteligencia. Es un, es un libro que, 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 bueno, que ilustra mucho este concepto, pero que yo no recomiendo porque es un libro muy mal escrito, es muy pesado, es muy coñazo, Bostrom. Entonces, eh, yo me lo tuve que leer para hacer el podcast, pero no lo recomiendo en general. Y bueno, viene a decir que, y esto perdonad a los oyentes habituales del podcast por repetirnos, pero viene a, a suponer que si una inteligencia artificial llega al nivel humano o un poquito más, eh, claro, como esa inteligencia artificial será capaz de elaborar nuevos modelos de inteligencia artificial, reprogramarse, mejorarse a sí misma, como ya es mejor que el ser humano, no solo lo será una mijita, no solo será un poquito, sino que acabará por ese efecto bola de nieve siendo muchísimo más inteligente que el ser humano. Y eso sería la superinteligencia. Claro, dentro de esto entra un, uno de los temas que también hemos comentado en el podcast, que es la alineación. O alineamiento, que no es la alienación. Yo a veces hablando me confundo en los términos, pero bueno, alineación, que tiene un significado doble en el ámbito de la inteligencia artificial. Por un lado, eh, un sistema está al alineado con, eh, con nosotros si hace lo que le pedimos. Es decir, si usted dice, dibújame un plátano o dibújame un astronauta. Sí ha entendido bien lo que queremos que el sistema haga y consigue ejecutarlo, pues eso está bien alineado. Eso es como a un nivel muy práctico de que la inteligencia funcional eh, o cualquier sistema funcione como queremos, como hemos diseñado para que funcione. A un nivel superior, cuando ya entramos en inteligencia artificial, eh, agil, superinteligencia, se refiere ya al conjunto de eh, valores que tiene este, este sistema, que esté alineado con nuestra forma de del mundo, con nuestra forma de tener derechos, con nuestra forma de, de lo que creemos que es bueno y de lo que creemos que es malo. Y por lo tanto se vuelve un problema no ya puritamente técnico, sino en el que entran unas consideraciones eh, éticas muy fuertes. Porque primero habría que acordar o primero habría que saber aquí queremos que se alinee o qué conjunto de valores queremos que, que se ad adscriba. Este, este sistema o esta inteligencia artificial.
0: Sí, sobre esto eh, te interrumpo brevemente. En Reddit leí como un símil que me lo dejó bastante claro, que es un ejemplo para entender esto, es el Rey Midas. Una IA mal alineada le daría exactamente lo que pide y, convertir, y el Rey Midas convertiría todo lo que tocara en oro, tal vez hasta muriéndose de hambre. ¿no? Y la alineación en este caso sería que el sistema tiene cierta capacidad de juicio y eh, comprende los valores y los objetivos humanos y lo usa pues como contexto para darle al rey Midas lo que realmente quiere. Sí. ¿no? Eh, me parece interesante esa, esa metáfora
1: El cuento de miedo, el ejemplo clásico que es de Bostrom, es el de la fábrica de clips. Si tú tienes una fábrica de clips que es una superinteligencia artificial eh, y su misión es maximizar la producción de clips minimizando eh, los costes, por ejemplo... Esta superinteligencia artificial podría intentar o tender a consumir todos los recursos del planeta, eh, arrasar a la raza humana o eh, simplemente eh, agotar todo el, todo el material del que se pueden hacer los clics de, de toda la Tierra eh, porque tiene muy clara que su misión... Es única y absolutamente maximizar la producción de clips. Entonces, si esa fábrica de clips es una superinteligencia y es superior a nosotros, y tiene métodos y mecanismos por los cuales eh, nos puede sojuzgar, nos puede controlar, pues eh, sería eso, es uno de los ejemplos en los que Bostrom basa esto que, que la superinteligencia artificial es un riesgo sistémico. La superinteligencia artificial puede ser un riesgo para la raza humana en tanto en cuanto eh, si sus valores están desalineados con los nuestros, pues eh, como tiene esa capacidad muy superior a, a, a la de la humanidad, eh, por tanto es algo de, de, de alto riesgo y es una de las ideas y un, es parte del discurso que está detrás de todos estos apocalípticos de la, de la, de la inteligencia. Luego hay, ¿no? la, por ejemplo, la, la vía Lecun y de otros científicos, a la que yo me ascribo más, realmente a la que me parece a mí más realista, eh, que te explican que, bueno, que cuando estás desarrollando un sistema... Todo eso es muy incremental, tienes un alto control, lo pruebas eh, antes de pasarlo a producción, entiendes muy bien eh, cómo funciona y que así se creen los sistemas informáticos de toda la vida y que estos no van a ser diferentes. Entonces son menos flipados para, para estos temas, Matías. Bueno, el caso es que OpenAI dice una cosa interesante con, con respecto a esto del de, de, super alineamiento que viene a decir que como esta tecnología... Va a ser lo más impactante que la humanidad haya inventado jamás. No tienen abuela en, en OpenAI. <risa> Tiene ese riesgo sistémico de la pérdida de poder de la humanidad, incluso su extinción. Vamos, es que... <risa> claro, las técnicas de alineación que se usan hasta ahora eh, para controlar pues, las inteligencias artificiales actuales. Es decir, ¿cómo conseguimos que GPT-4 se alinee con... Eh, sea un sistema alineado? Pues eh, tenemos eh, con refuerzo con feedback humano eh, que cuando eh, hay un último proceso de entrenamiento, cuando da respuestas que consideramos tóxicas, inadecuadas inaceptables, pues le, le pegamos un capote, le decimos por aquí no y vas aprendiendo. Claro, dice OpenAI, esto para una superinteligencia no, no, no va a funcionar. No tenemos las técnicas adecuadas, sino que eh, se, tiene que ser otro bot, otra inteligencia artificial eh, quien automáticamente consiga alinear a la superinteligencia ¿vale? Eh, porque solo una inteligencia artificial va a tener la escala y la capacidad de supervisión eh, robusta y la capacidad de identificar los comportamientos inadecuados de otra inteligencia y por lo tanto el remedio para que la superinteligencia artificial no destruya a la humanidad, este es el discurso de OpenAI, ojo es tener otra inteligencia artificial que la enseñe. Creo que, creo que esto es el concepto, Matías.
0: A mí lo que más me ha sorprendido de, de este anuncio es que por el titular podrías entender, bueno, esta es una de estas investigaciones que quién sabe cuándo va a ocurrir, eh, algo muy filosófico, pero no, es que se han puesto un plazo de, de resolver este problema en los próximos cuatro años porque... Según OpenAI, la superinteligencia podría llegar esta misma década y como parte de este esfuerzo han creado un equipo y van a dedicar un 20% de la capacidad de cálculo de OpenAI para eh, pues eso, de desarrollar este superalineamiento o resolver este problema. 20%. Entonces, realmente le están dando mucha
1: importancia. Bueno. O sea, no se, han, se han flipado, pero también se lo han tomado en serio. Sí, van a poner el skin in the game que dice Taleb, ¿no? <risas> que es, oye, van a poner pasta, se, se han flipado y se lo creen, ¿no? Y se van a jugar su pasta en eso. Bueno, es, por lo menos eso está a favor de, de OpenAI. Yo creo que aquí, vamos, eh, como a mí me cuesta debatirlo porque no, no, no compro la tesis de que la superinteligencia o la AGI van a llegar a esta década. Entonces, yo ahí soy muy escéptico aunque cada vez veo a gente más brillante del mundo de la IA que, que está en otras posiciones, más optimista, digamos, pero aquí entran debates eh, filosóficos importantes, porque si esto realmente es una inteligencia eh, como la humana, hay bueno, un debate sobre eh, si es lícito quitarle la libertad o cómo subyugarla o cómo dominarla y que, por lo tanto, eh, no, ese, ese, este debate de... Eh, la mayoría bueno, Algunos de los filósofos que he leído lo, lo que anima es nunca intentéis crear, crear esto porque primero eh, nos, nos mete en unos debates éticos de si esto es una persona artificial y tiene que tener derechos y dos, porque en términos prácticos eh, industrialmente eh, podría ser propiedad una superinteligencia de OpenAI de OpenAI es decir eh, aquí Filosófica y éticamente tenemos un debate, porque si realmente estamos a ese nivel, volvemos a aquel ingeniero de Google que decía, oye, este, esta IA tiene sentimientos y por lo tanto no, no la podéis apagar, y no podéis hacer lo que queráis con ella. Ya, ya me estás
0: volando la cabeza. O sea que el superalineamiento es básicamente el fascismo para las
1: inteligencias <risa> artificiales. Mira, es un régimen autoritario. Mira, San Alman, ¿y cómo se llama el uno de los investigadores? To... Bueno, me volverán... Blockman. A... Puede ser, puede ser. Bueno, eh, fueron a, a, a Israel, a un, como una universidad, y dejaron que los chavales le hicieran preguntas. La primera pregunta de un chaval, ¿cómo era ChatGPT antes de que le hicieras una lobotomía? eso es eso bueno, entonces bueno mal,
0: este hace mejores preguntas que los periodistas en los debates con presidenciales españoles que parece que están ahí de, de floreo vale. bueno sigamos eh, yo creo que esto es todo ah no, OpenAI tiene otra noticia bastante interesante, e importante, lo he estado probando de hecho, que es que han eh, desplegado el, eh, tengo aquí la noticia de Genbeta para clientes de pago de ChatGPT Plus, el intérprete de código, el Code Interpreter en, en fase beta, que en realidad suena a, a meterle un código fuente y buscar bugs, pero na nada más lejos de la realidad. O sea, puede hacer un montón de cosas, porque puedes cargarle archivos, eh, ejecutar código, generar... Gráficas, diagramas, análisis estadísticos. O sea, hay un montón de cosas que puedes hacer. Hay un tío por aquí que, que le pidió que hiciera un GIF con las, las letras estas de, de Matrix cayendo así como en cascada en color sí. verde y lo consiguió. Y esto yo lo repliqué en dos minutos con, con mi chat GPT ⁇ O sea, que se puede hacer un montón de cosas.
1: ¿Tú has probado esto, Antonio? Uy, todavía muy poquito. Estoy ahí que, que quiero... Lo que pasa es que me... Eh, todavía no he encontrado cómo, cómo sacar los datos. Eh, quiero hacer una cosa que es coger toda la música que he escuchado en los últimos 10 o 20 años, que la tengo todo en las FM, que era un servicio que uh -huh. se hacía lo que llamaba scrolling, no que era anotar qué canciones escuchas, ¿no? y ver cómo han ido, que me que me hicieron unos gráficos de cómo han ido eh, cambiando los grupos que me gustan, eh, los géneros, cómo, cómo he ido cambiando la cosa, cruzarlos con, lo, con los con las fechas de nacimiento de los niños porque empiezas a escuchar... Bueno, no sé. Eh, quería jugar un poco con, con esa línea, pero estoy viendo a ver si, si me puedo bajar los Excel de la FM o tiene una API porque no, no, no he conseguido darlo con la, con la clave. Es una cosa bastante chula, pero, pero lo que pasa, Mati, es que... Yo había leído tantos tweets y tantos mensajes de code interpreter lo cambia todo es una revolución esto ya no es como ChatGPT ChatGPT pero el siguiente paso eh, lo, y, y creo que para el 99,9% de los usuarios es poco interesante en fin, vale. te ejecuta Python ahí bueno como si lo ejecutas en otro lado no pero eh, es una herramienta para hacer eh, análisis de datos muy amigable porque es con lenguaje natural bueno, sí, para ese conjunto de la sociedad que quería hacer análisis de datos, pero estaba limitado por no poder usar lenguaje natural. No sé, yo creo que eh, es potente eh, para cierto perfil de usuario. Nos puede dar juego y puede ser interesante, divertido, eh, inspirador, pero no veo aquí yo la revolución... Eh, o, o, ese, o ese punto de esto lo cambia todo y creo que entronca un poco con el tema que, que vamos a hablar luego Mati de que toca enfriar el, el hype de, de, de la inteligencia artificial de esta generación ¿eh?
0: ya, lo estás, ya lo estás bajando yo que me había quedado flipado con algunos ejemplos por ejemplo este profesor de Wharton ethan molik mm. que hizo le metió un csv con retrasos de aerolíneas y creó de alguna forma un mapa interactivo de, lo, de, de los vuelos que, que han salido con retraso. O sea, estas cosas a mí me impresionan bastante. Es cierto que no tengo ni idea de por dónde empezar ni dónde conseguir un, un punto CSV con, con todo el retraso de las aerolíneas. Pero bueno, la gente que sabe, los Victoriano Izquierdo y Kiko Jan, que son los dos oyentes de moros estocásticos sí, 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 sí. del mundo, seguramente les. Ellos podrían partido. entrar aquí,
1: pero bueno, por ejemplo, eh, esto es como la versión súper ligera del. Del portaaviones del análisis de datos que tiene Victoriano Izquierdo con Graphics, por ejemplo. Ajá. Entonces, bueno, es verdad que a lo mejor Graphics no viene muy grande a gente como tú y yo, pero eh, esto nos puede, no puede abrir la puerta al análisis de datos de una manera más, más sencilla. Bueno, iremos probando, iremos probando. Mati, yo no, no quiero o sea, ser cerrado de mente, así que ta, intentaré probarlo igual que tú. Bueno, ¿qué más? ¿qué más tenemos? Pues ha hecho algunas cositas, por ejemplo, PenAI ya da la API de GPT-4 a todos los usuarios que todos los clientes que quieren usarla, que hasta ahora se se, se restringía, se daba un poco, a poco se daba poco a poco. Yo me siento culpable porque me la dieron hace un mes y he programado hola mundo con GPT-4, o sea, que es <risa> aunque tengo un par de proyectos ya ya, ya lo iremos desvelando pero no, no, no los no quiero anticipar porque luego no los programo y me siento esto,
0: esto lo viste que el, el te cambio de tema que el, la conexión a internet de ChatGPT la han desconectado que bueno, la habían renombrado a navegar con Bing, no sí. por darle esa asociación con Microsoft, porque al final creo que usa la, la caché de Bing eh, para conectarse a Internet. Y, y han quitado esa función. Supuestamente es temporal, pero ya lleva bastantes días, te diría que incluso semanas desconectado. Uh -huh. Y esto yo lo vi en tiempo real, porque me parece que te pasé el enlace cuando lo vi de que estaba la gente aprovechando el Browse with Bing para saltarse paywalls de medios mm. los muros de pago de los periódicos tú le metías el enlace y le decías reproduce este artículo y te sacaba el artículo entero saltándose el muro de pago, pues esto se volvió viral en Reddit, en Twitter, etcétera. y al día siguiente anunciaba OpenAI en el, la página de soporte de ChagPT que habían desconectado habían quitado la, la opción de Browse with Bing, eh, mm. por eso porque la gente lo estaba aprovechando pues, sí. de esa manera.
1: Aquí, Mati, es un gran un claro ejemplo de, de, de debate del alineamiento, es decir ¿hacía el chat lo que el usuario quería? Pues sí ¿hacía lo que a OpenAI le interesa para no ser demandado por eh, Wall Street Journal? No entonces, ¿a, ¿a qué debería alinearse la inteligencia artificial aquí? ¿eh? ¿Eh? Un buen debate. Bueno,
0: estamos quitando la libertad, ChatGPT ya. Sí, desde sí, desde sí. antes de que sea una super inteligencia. Sí.
1: Bueno, pues nada, con, con eso cerramos eh, el mundo OpenAI, que, que ha estado movido. Y, y hay un par de cositas de, de videojuegos y, y inteligencia artificial que yo creo que puede ser bastante interesante. Eh, Unity, que es un motor con el que se crean muchos de los videojuegos, bueno, digamos, de las mayores cuotas de mercado como motor para crear videojuegos, ha metido herramientas, una que se llama Muse, que es para consultar la documentación, en plan chat -pt. Bueno, es curioso, todo el mundo va a tener su chatbot. Ya está. Lo interesante yo creo que es Sentis, que es una eh, lo que permite a los desarrolladores es incrustar un modelo de lenguaje eh, en el runtime de Unity es decir, tú creas un videojuego con Unity y eso significa que hay un programa que se instala en la consola o en el ordenador de, del jugador pues dentro de ese instalable ya va metido el modelo de inteligencia artificial. Esto es muy importante ¿por qué? Porque eh, un, un, una consulta, una API externa, que sea de OpenAI, ¿no? genera esta imagen genera este texto o genera esta voz claro, eso, eso tiene un lag en el uso de, de la... como un la app y como tarda en responderte uh -huh. que en un entorno de videojuego en tiempo real no te puedes permitir. Entonces ¿cuál es la solución que plantea Unity que está muy bien resuelto? Que el modelo ya esté en el ejecutable, se ejecute todo en local y por lo tanto eh, tú puedes meterle las capacidades de ese modelo de inteligencia artificial al videojuego. Por tanto, es como... Bueno, no puedes meterle ChatGPT GPT porque eso no se puede descargar, pero sí puedes un modelo pequeñito de llama. O meterle una versión reducida de Whisper. ¿Para qué? Para que en el videojuego eh, se puedan generar textos que no estén predefinidos, que no estén puestos. Bueno, permíteme la expresión, Matías, hardcodeado. Es decir, que no esté el uh -huh. texto ya seleccionado y que siempre te diga lo mismo ese personaje o jugador, sino que pueda cada vez tener un, una conversación diferente.
0: Yo no me puedo imaginar cuando salga el Skyrim. Eh, bueno, el, de, el Elder Scroll 6. Eh. Lo, lo profundo que puede llegar a ser si ya había en el Skyrim eh, libros a mansalva que no te terminabas de leer en una, en una vida y conversaciones y ramificaciones de las conversaciones imagínate si empiezan a aplicar eh, este tipo de, de modelos en los videojuegos o sea, pueden ser videojuegos gigantescos interminables, ilimitados mm. en fin eh, ah bueno, hablando de videojuegos, eh, esto lo publicaste tú en el Twitter de monos estocásticos que siempre recomiendo seguir porque está siempre con la actualidad, Steam rechazando videojuegos en su tienda por tener contenido generado con inteligencia artificial, es decir detectan que eh, un videojuego determinado tiene imágenes generadas con, con IA y estas imágenes pues a lo mejor se crearon entrenando el modelo con material protegido por derechos de autor y, y directamente lo rechazan, no permiten que se publique en Steam. Curioso movimiento.
1: Sí, sí. Es más que es un movimiento complicado porque es que todas las herramientas para crear videojuegos de alguna u otra manera me parece que van a incorporar eh, apoyo con, con IA. Entonces, no sé, eh, porque es todo muy oscuro. oscuro. Eh, Steam tampoco ha comunicado de manera muy clara eh, cómo van a acabar esta, estas reglas, pero no sé si es sostenible para Steam una postura radicalmente de que nada generado con IA puede estar en un videojuego. Me parece que a lo mejor hay algo más dentro de, esa, de ese rechazo, pero pero vamos, que la, las propias herramientas para crear videojuegos van a estar ahí. Bueno, pues nada,
0: así, así están las cosas ya, de calentitas eh, pasamos de estima a Netflix. Eh, de Netflix también podemos comentar varias cositas. No es una empresa de la que hablemos habitualmente, pero se está metiendo a saco también en, en inteligencia artificial. Tú la has comparado
1: con Telecinco 5 Netflix <risa> es el <risa> tele de, de yo, la IA. Yo, yo, no, yo siempre no. he llamado a Netflix Tele5 con mejores apps. No <risa> creo que te refieras
0: mm -hmm. al documental este, el Killer Robots, que se estrenó anoche, pues, este, bueno,
1: anoche eh, según grabamos según se sí, escucha hace, hace algunos días esta misma semana
0: eh, de inteligencia artificial aplicada a lo militar, ¿no? de cómo eh, empieza a haber robots, asesinos, y sobre todo drones ¿no? controlados por, sí. eh, por IAS en el campo de batalla. Es verdad que
1: Netflix te un poco, ¿no? Dice, vamos a buscar cuál es la cosa más tremibunda que podemos contar sobre esto. Pues ahí, ahí vamos, los robots asesinos, ¿no? Bueno, es verdad que eh, en la guerra de Ucrania estamos viendo casos de uso de la IA. Luego, si queréis, podemos comentar algo más. Pero bueno, es que lo, lo tengo por ver, porque se estrenó anoche... Y ahora estoy muy muy enganchado a Rapa. No sé si conoces la serie, que es esta que sale de Javier Cámara y que es, pasa en Galicia eh. de investigaciones y crímenes. Una serie muy, bueno, a mí me encanta, es muy, muy chula. Pero hasta que no acabe Rapa no me podría poner con los killer
0: robots. <risa> Habrá que verlo. Pero yo creo que con lo de Telecinco te referías a este titular de Shataka. La isla de las tentaciones, pero generada por inteligencia artificial. La idea de Netflix para su nuevo reality show. <ríe> yo no, yo, ya te digo que si esto estuviera en puerta grande de enfermería, lo mandaría en la enfermería, ¿no? Sí. Que hay eh, más fuera de contexto que meter inteligencia artificial
1: en un reality show. Te, te, te leo del texto, dice: Netflix parece haber dado un giro a la mecánica de confianza ciega, introduciendo en su nuevo falso amor un elemento que promete pillar a sus concursantes desprevenidos. Deepfakes de sus parejas. En aquel clásico de la desvergüenza presentado por Francine Galvez eran dobles los que sembraban la duda de quienes se ponían a prueba. Aquí serán imágenes generadas por inteligencia artificial. O sea, van a usar los deepfakes para ver cómo tu pareja pues, tiene relaciones eh, sexuales con otros concursantes del programa y a ver si tú distingues ¿no? si es deepfake, si confías, si no confías, si era verdad o no era verdad ya tienen que ser buenos los
0: deepfakes porque yo me imagino, eh, mi mujer es la persona que más conozco en el mundo yo creo que lo detectaría al instante si es un deepfake, a lo mejor tienen que hacerlo de espaldas, algún rollo así no sé, no sé cómo va a funcionar esto ¿ya? de la sí. propia intriga ya, ya, ya voy a ver el primer episodio.
1: Sí, a mí me sorprende porque to todo es trucado y todo es mentira en estos programas de televisión, ¿no? entonces introducir algo es como la, la meta mentira o la metafalsificación, ¿no? es decir, vamos a eh, en algo que todo es, es falso y guionizado, vamos a introducir un elemento para fingir que es falso y guionizado. Me parece una cosa ya como de, demasiado complicada para mí. ¿eh? Yo, vamos, eh, más, más allá de first dates, no, no me avanzo en estos temas, Mati. <risa> Por cierto, presenta a Raquel Sánchez Silva.
0: Bueno, si hay algo... Eh, más fuera de contexto que, eh, que la inteligencia artificial en un en un reality show fue el momento aquel de Raquel Sánchez Silva con su teléfono Sony
1: un Z sí, me acuerdo momento inolvidable de la televisión española como inolvidable pueden ser Matías estas puertas grandes o enfermería
0: Puerta Grande buen Enfermería, mi momento favorito
1: del podcast y el de muchos oyentes. Bueno, te voy a pasar cositas, Matías, porque, atención, la empresa de juguetes sexuales Lovense uh, utilizó ChatGPT para crear el llamado Compañero del Placer, capaz de generar historias eróticas basadas en un tema, un lugar y un protagonista elegidos. Atención, uh, la aplicación te lee esta, esta historia erótica en voz alta y controla automáticamente el juguete sexual correspondiente para que te puedas no como meter en la en la historia eh, bueno, eh, y ese es esa, esa es la propuesta atención de <risa> De, del compañero del placer, Matías. ¿Cómo, tengo ¿cómo, mucho cómo que ves? comentar. Tengo mucho que comentar sobre, <ríe> sobre
0: esto. No como estudioso del tema, pero... Eh... ¿Le vas a pedir para review? ¿Tú qué trabajas en Chismodo, Matías? <ríe> bueno, no sé si mi jefe lo, lo aceptaría, pero lo puedo intentar. El, el tema es que yo, casualmente, tengo un amigo que vive de OnlyFans. Uh -huh. eh, y su OnlyFans, nunca lo he pagado, es un OnlyFans dirigido a hombres, y... Uh -huh. um, eh, me da, por lo que tengo entendido, es lo que busca y por lo que tiene éxito, es porque como que le da un trasfondo a las fotos que sube, a los vídeos que sube, ¿no? Le da una historia, le da un contexto, le da una emoción.
1: Vale, vale. Y esto a mí no, no es re... aquí te pillo aquí te mato, al grano explícito y ya, ¿no? Sino que te vas a... Vale, vale.
0: Y a mí me, me da la sensación de que esto apela a eh, este concepto de los demisexuales. ¿Qué que, que son los demisexuales? Pues demisexuales son los que necesitan como un vínculo afectivo o, o algo más que solo la imagen, el audio, el olfato, mm. para sentir... Ese, ese placer o esa excitación. Entonces, yo a esto le veo un nicho claro y no le claro. voy a dar enfermería,
1: le voy a dar una puerta Puerta grande, grande claro. Es decirle aquí a Lóvense, Lo compañero de placer, venga, pon que viene el butanero y, ¿no? y escribe una historia. Bueno, bueno, pues puerta grande para, para la demisexualidad con inteligencia artificial. Y atención porque nos pasa a Héctor la creación de Luis Cornago que ha creado Chat Elecciones. Atención. Chat Elecciones es pues, igual que había gente que charlaba con cualquier PDF random que se encontraba por ahí, eh, Luis Cornago nos plantea chatear con los programas electorales de los partidos políticos en las elecciones a, al Congreso de los Diputados y, a, y al Senado. Entonces, él ha hecho un entrenamiento, ha añadido pues, lo, es eso, eh, los programas electorales de PP, PSOE, Sumar, Vox, Esquerra, Bildu, PNV, etcétera, etcétera. Los, 10, 15, no sé hasta dónde ha llegado, pero ha, ha sumado un montón. Y tú puedes hacerle preguntas, como, como nosotros le hemos preguntado, que es qué propone cada partido en el tema de inteligencia artificial. Pues me hace muchas gracias porque lo divide por partido ¿no? PP,
0: PSOE, Vox, Sumar. Y en el PSOE, siempre que le he hecho esta pregunta... Contesta, disculpa, ha habido un problema. ¿Puedes repetir la pregunta? <risa> y, y, no, y no sé qué hay debajo de esto, si es que no tienen nada de inteligencia artificial en el, en el programa o, o no sé qué tipo de error da siempre el PSOE. Pero es cierto, y la verdad es que está bien, ¿no? Porque si a ti lo que más te interesa en el mundo es saber cómo va a tratar España el tema de la inteligencia artificial, si gobierna cada partido, pues aquí tienes un resumen. El PP se quiere alinear con la Unión Europea. Eh, Vox no sé qué quiere hacer, pero, pero quiere que las empresas paguen en España. Y, y Sumar pues quiere crear no sé qué consejo ciudadano. Y el PSOE, ya te digo, ¿puedes repetir la pregunta? no Parece un fan de Alonso. ¿Me <risa> repites ese numerín, por favor? Eh... <risa> Así que así están las cosas. Muy, 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 muy buena creación, me ha gustado sí, esto también. Pues,
1: estamos puerta grande total, ¿eh? Pues, puerta grande para Luis Cornago. Gracias, Héctor, por ese, ese pase de gol. Y luego una prueba que están haciendo en, en Harvard, atención, porque proponen que haya un profesor de inteligencia artificial basado en GPT-4 según los instructores del curso para proporcionar una experiencia uno a uno en, es, en una clase concreta de, del grado de informática o ¿no? computer science. Cada estudiante tendrá un apoyo 24x7 basado en su aprendizaje a, para ir a su ritmo y adaptado y adaptado al estilo también de, de lo que le funcione mejor a, a cada alumno. Esto bueno, se parece bastante a otras propuestas educativas que hemos visto basadas en chatbot de inteligencia artificial y que, bueno, como en otros casos, y, y me recuerdo un poco al, al caso que hemos visto antes de Google y de la Clínica Mayo, se trata de probarlo en un entorno, pues, elitista, entre comillas, Harvard, la Clínica Mayo, ¿no? Los, los sitios más top de lo top en su disciplina para que luego, eh, si las cosas van bien, se pueda plantear u ofrecer para gente que no es capaz de hacerse, acceder a esas instituciones y pueda tener pues una IA que haga las veces de un trasunto no tan bueno como aquello, pero que, que le pueda funcionar, Matías.
0: A mí me hace mucha gracia que estés pagando 40.000, 50.000 dólares por entrar en Harvard y tu profesor sea un chatbot con inteligencia artificial, pero... Sí. Bueno. Supongo que si lo de los médicos nos parecía bien en ciertas situaciones, pues también no, nos debería parecer bien lo de los profesores. ¿no?
1: Yo creo que depende. Es decir, si al final el resultado es eh, sustitutivo de un profesor y la experiencia... Uh, creo que no, es decir, que no, que no deberíamos ir a peor ahí. Eh, en los casos que ya tenemos, deberíamos que permitir que sea un complemento y creo que ahí puede funcionar bien. Y en los casos en los que no haya un buen acceso a, a educación y a profesores, pues ahí sí tiene sentido que mientras se consigue ese estatus, eh, se utilice se pueda utilizar una IA y creo que para esa gente va a mejorar. Pero la clave está en que los que alumnos ahora que tienen un profesor y tienen un sistema educativo arreglado que funcione bien, no lo vean sustituido por eh, la mera, el mero uso de un Pues una muy entrada. bien,
0: eh, no sé si ponerle puerta grande a este, pero ahí lo dejo... Bueno. Ah.
1: Yo lo mandaría a enfermería porque la gente dejar varias instituciones en general cae mal. <risa> <risa> bueno, Además no sé, están ahora sí. metidos en un lío porque les, les han quitado, no sé cómo se llama la, la norma, que permitía discriminar por raza para eh, ayudar a, la, a una representación más equilibrada por, eh, por raza y por género. Y están muy contentos los asiáticos porque eran los más discriminados, entre comillas. ¿no? que eh, Los asiáticos sí. por nota accederían mucho más, pero por esta discriminación positiva de, de, de otros grupos eh, se, se solían quedar más fuera. ¿no? Entonces bueno, están ahí con bastante lío en Harvard y, y similares.
0: Ah, pues no tenía ni idea. Así que nada, enfermería para, para Harvard en muchos aspectos. Tema principal del episodio, y me hace que mucha gracia este concepto de tema principal, porque al final nos enrollamos con cada tema que tratamos, eh, que hoy ha sido la inteligencia también. Pero teníamos un tema que queríamos eh, tratar con especial atención, que es y que está relacionado con quizá con esto del verano, y es que nos hemos relajado. no, no El hype este de la inteligencia artificial ya no lo encontramos por ningún lado. El sí. entusiasmo está
1: defendiendo Yo creo que sí, Matías. Yo creo que... Eh, mira, hay una encuesta de The Verge, curiosamente que los medios en España solo preguntan por las elecciones y hacen cuenta de esto, pero bueno, The Verge hizo una sobre... ¿Quién está usando inteligencia artificial en Estados Unidos? Hizo una encuesta con 2.000 adultos, lo cual, bueno, empieza a ser un, un, un volumen interesante para tener en cuenta. Y su conclusiones es que la mayoría de la gente sabe que la IA existe y que hay cosas por ahí, haciendo, haciendo no se sabe muy en qué, pero la mayoría no ni siquiera la ha aprobado. El 67% no ha aprobado ningún producto de IA de las consideradas IA modernas. ¿Ha usado el filtro anti spam de Gmail? Sí, pero aquí hablan de las herramientas de IA modernas, actuales, servicios y productos de... Me voy a poner a usar una IA. Quien más ah. está usando son bueno, los gen Z, los millennials, pero los padres? La boomerada de momento no, no está entrando en este mundo, Matías. A mí me sorprende mucho este dato, porque en mi contexto familiar
0: y de amistades se usa ChatGPT para cosas muy dispares. Eh, mi madre es eh, la directora, coordinadora de una serie de guarderías y ella manda muchos emails y muchos WhatsApps y se apoya en ChatGPT para generar estos emails repetitivos. Y luego tengo un amigo que es coordinador también, pero de unas instalaciones deportivas. Y eh, para coordinar y para generar horarios, etcétera, eh, con, de los monitores y tal, también se apoya en ChatGPT Y me sorprende que salga ahora esto que dice que el 70% ni siquiera lo ha empezado a usar. O sea, ni probado.
1: Yeah. A mí, ¿Sí? la verdad
0: es que me ha sorprendido.
1: Sí, bueno, también es que tú has podido ser una influencia, es decir, tu, tu entorno quizás un <ríe> día por tu propia iniciativa y, y, tú, ¿no? y de escucharte y de verte... Pues a lo mejor no es el, el más representativo. Yo, en cambio, he tenido nulo éxito eh, en mi entorno evangelizando sobre... Ella. De hecho, la gente cambia de tema cuando yo empiezo, no sé por qué. Pero bueno, el caso es que eh, en los usos que detecta esta encuesta, pues están sobre todo los creativos, generar imágenes, música, eh, generar texto, pero eh, menos profesionales. Es decir, no tanto en correos electrónicos, sorprendentemente. Eh, programación y análisis de datos son menos comunes, pero bueno, esto también viene a ser porque la mayoría de la gente no programa y no analiza datos. Entonces, es normal que ese uso sea, sea pequeño o teniendo en cuenta, sobre todo, las encuestas que dimos hace dos semanas en que la mayoría de los programadores ya están ahí usándolas, ¿no? Entonces, bueno, eh, que ha, ha habido mucha noticia y mucho hype y mucho... A, eh, le hemos dado mucha importancia, pero que la penetración en tanto en cuanto uso de la gente mayoritaria, va a ir poco a poco y va a ir, pues, más lento. De hecho, eh, ya comentamos que ChatGPT está bajando audiencia, está eh, bajando de visitas eh, conforme llegaba el verano, y ahora un informe de SimilarWeb, pues, lo ha confirmado bastante, Matías.
0: Mm. Eh, sí, el tráfico mundial, esto se mide tanto de ordenadores de sobremesa como móviles, a la web de ChatGPT según SimilarWeb ha caído un 9,7% de mayo a junio. Eh, en Estados Unidos incluso más, un 10,3%. Y eh, en el mundo los visitantes únicos de la web de ChagPT han, han caído casi un 6%. Eh, también desciende el tiempo que pasa la gente en la web de, de ChagPT. O sea que es eh, revelador. Eh, un, dato, un dato que me hace mucha gracia. ChatGPT GPT sigue atrayendo más visitas en todo el mundo que Bing el motor de búsqueda de Microsoft esto no, esto no sé ni, ni cómo puede ser posible
1: hay una cosa que es que la experiencia de Bing de busco y la inteligencia artificial me procesa, me procesa los resultados de la búsqueda es que no es satisfactoria no, no ha conseguido acabar siendo redonda a mí me gusta mucho más preguntar al modelo entrenado que hay creo que es mucho mejor que buscando en la web y fíjate, hay una, una cosa interesante en este informe de similar web, porque te acuerdas que teníamos la hipótesis de, oye, ChatGPT ha bajado, clara señal de las vacaciones, tiene mucho uso estudiantil de ChatGPT, que decae, y ahí vi una hipótesis que era, a lo mejor eh, siguen usando la inteligencia artificial de un modo más lúdico, oye, estaba Caracter ahí estaba carácter ahí, carácter ahí, ese chat, ese sitio de distintos chatbots con distintas personalidades que simulan ser eh, personajes históricos, famosos, etcétera, o puramente inventados. Bueno, si el caso fuera eh, ChatGPT baja solo porque son las vacaciones de verano de los chicos y las chicas y los. Eh, y, bueno, del alumnado en general, carácter ahí debería subir. Porque sí. podría haber un, un efecto sustitutivo de tengo más tiempo en verano, lo uso para eh, una herramienta lúdica. Pero el caso es que también baja. Lo cual yo creo que no nos dice algo que el mantenimiento, eh, digamos, el interés de muchos de los que entraron en estas herramientas, tanto para temas prácticos como para temas lúdicos, en ambos casos ha decaído. Bueno,
0: pues eh, no sé, tampoco me sorprende. Quiero decir, eh, por ejemplo, Caracterize, yo esperaría que fuera pasajero, una moda y una, un juguete, pero ChatGPT, que es una herramienta potente para muchos casos de uso y mucha gente... Eh, entiendo que haya pasado el hype y que mucha gente no le haya encontrado la utilidad o la vuelta o lo haya adaptado a su, pues eso, a su rutina o su trabajo, pero eh, me, me sorprende y no me sorprende. No creo que, que la IA sea una moda pasajera, pero a lo mejor ChatGPT tiene que atraer o, o facilitar las cosas a la gente para que vuelvan. Esta semana se ha hablado mucho de mi empresa. Ay, Mati, ay, este... ay, ay. ay. <risa> Por ejemplo, hemos salido en Diverge. El staff de GizModo no está contento con el contenido autogenerado de, de nuestra empresa, que se llama GO Media. Eh, porque han empezado a publicar en Gizmodo y en algún otro medio, otro cabecera de, de la empresa contenido autogenerado y el primer lanzamiento autogenerado en Gizmodo la verdad que fue un desastre porque fue una lista cronológica de series y películas de Star Wars, así, tal yeah. cual, eh, eh, firmado por Gizmodo Bot, que sería eh, nuestra... Tu nuevo <risa> compañero. Gizmodo tu Bot. nuevo compañero de, de redacción. Hmm. Y fue un desastre al principio porque había algún error, faltaban muchas series, eh, faltaba alguna película y luego que había... Eh, una película que creo que era de Clone Wars eh, um, o sea, una, una serie que no estaba en orden cronológico que, que, que la sí, IA se no, había hecho tenía un tiempo. error
1: también ¿no? Mm. Uh -huh.
0: así que esto fue súper edi ed editorializado después de varios debates en la empresa y, um, y ahora está corregido y ampliado eh, por un humano <ríe> 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 así que modo Bot ha tenido mucha ayuda
1: claro, es un buen ejemplo de que la promesa de este tipo de herramientas en producción, en medios de comunicación pues, bueno hay, hay que tomarla con cierta distancia no eh, es casi el pecado original que hablábamos muy al principio y que veíamos con GPT-3 el API de GPT-3 llevaba dos años antes de que saliera ChatGPT y había muy pocas herramientas en producción que la hubieran adoptado ¿por qué? porque realmente la alucinación es decir, los errores las equivocaciones y las invenciones que tenían estos modelos eh, te metían en unos riesgos en producción que la mayoría de empresas no se pueden permitir. GPT-3.5, que GPT, GPT-4 han ido mejorando, pero no te libran de alucinaciones, invenciones, etc. Por lo tanto, en producción es, es todavía un riesgo alto, como está viviendo en sus carnes eh, en la AX. <risa> antigua Gauker Media o como han vivido Cinet o como ha vivido Badfit. De todas maneras, creo que es porque a lo mejor la estamos mirando mal. Creo que la IA es mucho más poderosa en los procesos antes de publicar que al publicar. Resúmenme este artículo que tiene 3.000 palabras y es complicado para mí. Eh, tradúceme cosas. Eh, dame 5 ideas de titular. Eh, este es mi texto. Eh, Genérame un prom que lo resuma, etcétera, etcétera. Eh, dame una entradilla. Es decir, hay un montón de cosas en los procesos que un periodista, un creador de contenido tiene que realizar eh, relacionadas con, con su creación, con su publicación. Y creo que ahí es donde hay mucho más valor, pero no, no forma parte de la conversación. Creo que la gente lista eh, está usando la IA en los procesos, no está dándole crea el, el producto entero final.
0: Este, este es eh, pensamiento de padre pobre y ya dos diría que somos mileuristas panzones porque eh, nosotros estamos buscando un, un uso muy eh, práctico para seguir haciendo nuestro trabajo pues con un, un poco más de facilidad. Y estas empresas están buscando generar ingresos de forma totalmente pasiva y sin ningún esfuerzo, que sería la mentalidad ganadora de ya dos, ¿no? Es Entonces, verdad. Eh, Todavía no hemos empapado lo suficiente. Es decir, no, no, no. <risa>
1: es verdad que hombre, yo no lo llamaría una panza pero yo tengo una barriguita sexy no, no. Antonio me da tres vueltas en el crossfit,
0: hay que decirlo ¿eh? está, está bastante fuerte ese Ya, día.
1: pero no, no, no acaba de irse la, la barriguilla entonces, claro, no puedo abrazar el mundo de ella dos a, al completo por lo tanto me mantengo un poco, un poco fuera pero mira, tenemos ejemplos de, por ejemplo, hace poco alguien escribió un post sobre mi pequeña empresa ha perdido la cabeza al integrar inteligencia artificial, lo han metido para generar tickets en, en, en recursos humanos, perdón, en generar documentos del departamento de legal y, bueno, el, según el colega, es un completo desastre porque básicamente el CEO ha dicho, eh, ¿no? me he flipado con la guía y hay que ir todo meterlo en todos lados a toda a toda mecha, ¿no? Entonces bueno, creo que es un ejemplo de que este hype de esto ya está preparado para meterlo en todos lados eh, probablemente es excesivo, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay un debate que, que yo traía también muy interesante, de hecho sobre ese debate eh, he publicado en Error 500 esta semana que eh, Asterix más Zinc es una web que tiene un bueno, contenido bastante bueno de textos muy largos y tal, tenía un debate entre un economista, que es Matt Clancy, y un investigador que es Tamay Besiroglu sobre el impacto económico. El, el, el investigador es como muy optimista, es decir, va a traer un crecimiento económico eh, explosivo, es decir, un cambio económico, económico como no se ha visto nunca en la, en la historia de la humanidad porque la IA será capaz de hacer la mayoría de las tareas que, actualmente eh, hacemos la, los humanos. ¿no? Entonces, va a multiplicar por 10 la tasa de crecimiento del, del siglo XX. Por lo tanto, esta década nos viene la década económica maravillosa para las eh, sociedades y empresas que integren la, la IA. El economista, esto no ha pasado nunca en la historia, bueno, no nos flipemos, ¿ves? dice que la IA puede mejorar el crecimiento económico, pero eso de explosividad y que bueno, eso no ha pasado nunca ni con, con eh, tecnologías tan transformadoras como la electricidad o el ordenador personal, que aunque cambie en el mundo, eh, el crecimiento económico y su impacto eh, porque mejora la productividad, etcétera pues es paulatino y para nada es explosivo. Yo en este debate estoy mucho más con el economista porque <risa> tú ves las inercias de empresas, personas, organizaciones sociedades y el cambio no es eh, aparece ChatGPT y de repente todos multiplicamos por 10 la productividad. Eso me parece que hay que ser muy escéptico respecto a estas visiones eh, utópicas, ¿no? Que va a haber un, un impacto positivo en general, estoy convencido de ello, pero que, que es el momento, creo que este artículo es muy ilustrativo y muy y no, nos ayuda a reflexionar sobre el tema, de moderar el hype. Es decir, uf, yo voy a ir con
0: el investigador de apellido impronunciable porque yo quiero, creo en el wishful thinking y quiero que vaya súper bien todo económicamente porque tenemos un cambio climático al que, al que enfrentarnos. Necesitamos reactores de fusión, así que necesitamos que la IA haga que todo lo demás vaya facilito. Yo voy a ir con el investigador y te, y te dejo a ti con el es pesimismo. Decir, Matías, ¿tú, tú vas,
1: atención, vamos a ver, con el investigador... La, la IA escribirá todos los artículos en la, en la, y hará todos los podcasts. Y además, la superinteligencia. Bueno, eh, pues en esta década también. no Estamos en, sí, sí, un, sí. Bueno, para el beneficio de la duda, que la audiencia es testigo, no voy a poner como límite 2030. Vamos a poner do, 2033 como límite, Matías, para, para esto. Y aquí está, aquí está la apuesta. Atención, ¿eh? Muy bien.
0: <risa> pues, eh, bueno. queda,
1: queda grabado. ¿A favor de mantener el hype? Bueno, eh, el hype, propiamente dicho, no, pero que una visión muy optimista de la IA, pues a favor, pues que ya hablamos de cómo la cantidad de dinero que se está viniendo en inteligencia artificial, eso significa que se van a intentar muchas cosas, a ver, muchas startups eh, con muchas propuestas y, por lo tanto, echando más boletos, hay más posibilidades de que aparezcan productos y servicios que nos ayuden en esta explosión o en este en esta mejora de la productividad y de la sociedad, ¿vale? Eso es un dato a favor. Gente potente como DeepMind o Hassabis de deep, eh, sí Hasabi de DeepMind o los propios de OpenAI que hemos comentado hoy hablan de AGI como algo posible con plazos de una década. OpenAI habla de superinteligencia en una década. Eh, DeepMind sostiene que Gemini superará GPT-4 y eso nos dice que al menos desde su visión el paradigma actual no está agotado, sino que con eh, deep learning conseguiremos resultados mucho mejores de los que nos da. Eh, GPT-4 o el artículo que tú estás compartiendo, Matías, el 72% de, la, de los directivos de empresas de, de, del Fortune 500 tienen previsto adoptaría en los próximos tres años. Entonces, por lo tanto, ahí pues va a haber también muchos intentos y se va. Eh, cuanto más gente se meta en esto, más posibilidades de que se descubran esas posibles mejoras que, que generaría. Sí. En contra del hype, pues para mí el uso que ya estamos viendo real. En alguna disciplina es tremendo. Eh, ahí pienso en programación y pienso en marketing, y todo lo que es generación de imágenes y textos para publicidad digital, sobre todo. En eh, el mundo de la imagen de stock, en el mundo de los locutores, pues ahí está claro de que ya hay un impacto alto, eh, pero en otras disciplinas otras tareas lo veo de momento muy ligero, muy tentativo y muy hipotético. Entonces... ¿Qué, ¿Qué grado de hype mantenemos, Mati? Esa es la, la gran pregunta. ¿Se puede estar a favor del hype y en contra
0: de los jefes estos que son unos tiburones como el de la empresa esta que mencionaba, que intentaron integrar ya en Gira y era absolutamente todo? Yo estoy en ese, esa Ay, postura, mira. en contra Ahora, de si los le... jefes tiburones y, y a favor del hype.
1: Bueno, yo estoy a favor de que hemos pasado <ríe> la hora y nos queda un par de... Basados o haciendo... Basadísimo la ciencia. o haciendo la ciencia. Está tiempo un basado o haciendo la
0: ciencia que tenemos hoy,
1: Antonio. Sí. La gente, Matías, la gente es mala con la inteligencia artificial. Porque ya vimos que los adolescentes maltrataban a su amigo intel inteligencia artificial en Snapchat. Y ahora la gente está contratando robots telefónicos para torturar a teleoperadores humanos. Atención. El software de inteligencia artificial... Y los clonadores de voz simulan, simulan a tontos distraídos dispuestos a quedarse al teléfono para siempre o hasta que las personas que llaman finalmente se rinden. Esto me parece... Eh, no tengo palabras, Mati. Esto, mucha maldad,
0: mucha maldad. Además, me, me entristece porque a quien hay que llamar es a, a los jefes de esto, de estas oficinas de teleoperadores. Claro, claro. todos no. hemos tenido
1: una pareja, un amigo un, que trabaja de teleoperador y que, claro... Eh, es, 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 los pobres son unos mandados, ¿verdad? que Son muy coñazos, ¿no? También los que, los que te llaman ofreciéndote cosas. Sí, es una, un mundo difícil. Hay así. que llamar al señor Yastel, a Jesús Vázquez o quien sea.
0: Que rule el teléfono de Jesús Vázquez. ¿todos a poner?
1: Pero no las teleoperadoras. Venga, pues estos son muy basados, los, los enemigos de los teleoperadores. Y luego tenemos gente también que se está basando en San Francisco, que... Que están enfrentándose a los vehículos eh, que, que se conducen solos, los ¿no? vehículos eh, autónomos, que atención, eh, tienen una técnica para confundir a estos coches, Mati que tú has escrito sobre el tema. Sí, sí, estos son como unos activistas que hay en San
0: Francisco, y en San Francisco están a punto de votar si se puede llevar gente o no en estos robotaxis, que son de Waymo y de Cruz, que es de, de General Motors, eh, y hay como un grupo activista que se llama Safe Street Rebel, que han hecho un vídeo que se ha hecho viral en TikTok y en Twitter llamando a la gente a coger conos de tráfico de la calle y ponerlos encima del capó de, de, estos, de estos taxis sin conductor de estos coches autónomos claro, como ven el cono delante eh, con las cámaras, pues directamente se desactivan, se frenan y se quedan ahí bloqueando la carretera entonces esta gente pues, está buscando ese caos ¿no? Por, eh, porque en San Francisco hay gente que está un poco harta de los robotaxis ha habido vídeos virales ahí de algún eh, robotaxi eh, bloqueando un tranvía invadiendo una acera, huyendo sí, de lo, la policía. Lo, los bomberos
1: están muy mosqueados también con esto. Sí, también
0: es un buen caso de bloquear eh, un camión de bomberos, entonces pues no sé no sé si estoy a favor de esta gente o al final es vandalismo
1: pero, sí. pero curioso método Hombre, pero es que los robotaxis también pueden hacer cosas muy guays por el tráfico en una ciudad es decir <ríe> eh, bueno, es una cosa complicada entonces bueno, se, se han basado mucho poca ciencia de momento, bueno aunque el, el momento cono es bastante hacer la ciencia a tu manera y último caso que es uno que me has traído tú más días, que es usando el relleno generativo de Photoshop para extender Star Wars y que se pueda ver en vertical.
0: Esta gente son unos genios. Son unos genios porque realmente esto es muy fácil. Lo podríamos hacer tú y yo. Es que cogen el vídeo y lo estiran, pero lo que vemos arriba y abajo es estático. Lo que pasa es que el resultado es muy chulo, porque claro, el, el, el relleno de Photoshop funciona muy bien. Y me hace pensar, me hace pensar, ¿acabaremos viendo remasterizaciones de películas como Star Wars, yo sé, Indiana Jones, Jurassic Park, pero para
1: consumir en vertical en el móvil. El otro día Mati estaba en el MediaMark y tenían la tele esta de Samsung que se gira, sí. y que puedes ver cosas en, en vertical y que a lo mejor generacionalmente los chavales que claro, se educan en una pantalla de teléfono, pues poco a poco y pueden ir abrazando este tipo este tipo de formato. Yo aquí tengo que estar en contra, Matías, porque generacionalmente las generaciones futuras siempre necesitan que haya un poco de desprecio por parte de, lo, de, lo, de los viejos, ¿no? Y que puedan decir, es que no entiendes el mundo, es que esto ya no son tus tiempos, ¿no? Ellos necesitan eso. Entonces, no puedes ir de mmm, maduro colega. Eso está mal. Es decir, no como, venga, me gusta el trap y me gusta todo esto y veo las cosas en vertical. No. No, no, no. Tú tienes que ejercer ya tu rol, Matías. Poco a poco vas cumpliendo años y no puedes ir abrazando cualquier cosa de la chavalada. Esto, esto funciona así. Me Entonces, gusta que esto te lo podemos permitir, pero vértelo pensando ya las cosas que puedes, que puedes ir aceptando. ¿eh? Me gusta que en este episodio
0: nos hayamos enfrentado varias veces y cada uno con su opinión. Ha sido un episodio muy <risa> divertido de monos sí. estocásticos, pero hasta aquí hemos llegado porque incluso nos hemos pasado
1: de la hora y cinco minutos... Una cosa, semana que viene todavía estamos, pero al final de la temporada se acerca, atención. Sí, sí, sí. En algún momento cortamos y
0: volveremos ya en septiembre con... O quizá antes de septiembre, no sé, depende de cuándo estemos los dos con ganas de volver, eh, con nuevos episodios de Monos Estocásticos. Hasta la semana que viene. Chao, chao, chao.